0: 欢迎收听《红叶书音》，我是红叶。我在杭州，你在哪里
1: ？曾经是围在一起，无话不说的兄弟，现在难得再相聚，却都一低头不。你你拍照分享朋友圈，觉得最有意义却忘记把简单快乐的的。留在这里。曾经回到家总要关心爸妈
0: 就在几天前，红叶在友圈偶然间看见杨绛先生病危的消息，想到因为小学学过的一篇课文。卖鸡蛋的老王，而到现在一直敬仰的一代才女，就此陨落，内心还是会一阵失落。可却在二十五号凌晨一点，杨绛先生再听此事的消息再次传来。这个时代，被称作大师的人已经不多，杨绛先生算是一个吧。本期红烟
1: 带你走进一代才女。背后的故事
0: 。我与钟书。我第一次和朱叔见面，是在一九三二年的三月。他身着青布大褂，戴一副老式眼镜，眉宇间蔚然而深秀。见面时，他的第一句话就是：“我没有订婚。”而我，则紧张的回答：“我也没有男朋友。”于是，便开始鸿雁往来，越写越情。一天一封，以至于他放假就回家了。我难受了好多时，冷静下来，觉得不好，这是 “fall in love” 了吧？一九三三年秋的一天，我给钟书寄了一封信，不巧被其父钱基博老先生看到了。老先生招呼也不打，就擅自拆阅。后来钟书跟我讲。老先生看了信后，对我大加赞赏。因为我在信中对老钱说：“现在吾两人快乐无用，取两家父亲兄弟，皆大欢喜。吾两人之快乐，乃彻始终不受障碍。”老先生边看边赞：“真是聪明人语。”一九三五年春，老钱。获公费留学资格。那时我还没有毕业，但是考虑到老仙从小生活忧郁，被娇养惯了，除了读书之外，其他生活琐事一概不关心，尤其是不善于生活自理，处处得有人照顾，我就下定决心，跟他完婚后一起去英国。多年前。除了英国传记作家概括最理想的婚姻，我见到他之前，从未想过要结婚。我娶了他几十年，从未后悔娶他。也未想过要娶别的女人。我把他念给钟书听，钟书说：“我和他一样。”我说：“我也一样。”的丈夫，钟书。钟书常自叹拙手笨脚，我只知道他不会打蝴蝶结，分不清左脚右脚，拿筷子只会像小孩那样一把抓。我并不知道其他方面。他是怎样的笨，怎样的说？一九七二年的早春，我们从干校回北京不久，北京开始用煤气罐代替蜂窝煤。早起，钟叔照常端上早饭，还有他爱吃的猪油年糕，满面嘚瑟。我称赞他能蒸年糕。他也不说什么，装作若无其事的样。我吃着吃着，突然诧异的说：“谁给你点的火呀？”因为平时，我晚上把煤炉封上，他早上打开火门，炉子就忘了。这一次不是。钟叔，等着我问呢。他得意说：“我会划火柴了，这是他生平第一次划火柴。”为的是做早饭。有位外国的学者读了朱书的《回城》后，称赞不已。打电话说要见他。钟叔在电话里说：“假如你吃了一个鸡蛋，觉得很好，何必一定要去找这个鸡蛋的鸡呢？”我们在清华养过一只很聪明的猫。钟叔说他有灵性，特别宝贝。猫儿长大了，半夜和别的猫儿打架，钟叔特别缠干一只，倚在门口。不管多冷的天，听见猫儿叫闹，就急忙从这被窝里出来，拿了竹竿，赶出去帮自己的猫儿打架。和我们家那猫儿争锋打架的情敌之一，是近灵林徽因的宝贝猫，他称它为。一家人得爱的焦点，我常怕钟书喂猫而伤了两家和气。也用他自己的话说：“打狗要看主人面，那么打猫要看主妇面了。”猫的第一句，他笑说：“理论总是不实践的人制定的。”在牛津，我怀上了孩子，钟书。谆谆嘱咐我：“我不要儿子，我要女儿，只要一个像你的。我对于像我并不满意，我要一个像钟叔的女儿，女儿又像钟叔，不知是何等模样，很难想象。我们的女儿确实像钟叔，不过这是后话了。”在我住院期间，宗叔只一个人过日子，每天到产院探望，常苦着脸说：“我做坏事了。”他打翻了墨水瓶，把房东家的桌布染了。不要急，我会洗。墨水呀、啊，墨水也能洗。他就放心回去，然后他又做坏事了，他把台灯砸了。我问明是怎样的灯，我说。不要紧，我会修。他又放心回去。下一次，他又满面焦虑，说是把门轴弄坏了，门轴两头的门球脱落了,了一个，门不能关了。我说：“不要紧，我会修。”他又放心回去。他感激之余，对我说的“不要紧”，深信不疑。我住闪院时。他做的种种坏事，我回狱后，真的全都修好。钟叔叫了汽车接妻女出院，回到寓所，他炖了鸡汤，还剥了碧绿的嫩蚕豆瓣，煮在汤里，盛在碗里，端给我吃。钱家的人若知道他们的大阿官能这般伺候产妇，不知该多么惊奇。我们三，钟叔曾逗阿元玩，说围城里有个丑孩子，就是他。阿元信以为真，却也并不计较。他写了一个开头的：百合心里有一个女孩子，穿一件紫红毛衣。钟叔告诉阿元，那是个最讨厌的孩子，也就是他。阿元大上心事，他爸爸冤枉他，每天找他的稿子偷看，宗叔就把稿子每天换个地方藏起来，一个藏一个找，成了捉迷藏似的游戏。后来连我都不知道稿子藏到哪里去了。每天临睡前，钟叔都在阿元被窝里埋着地雷，埋得一层，深入一层，把大大小小的各种玩具。镜子、刷子，甚至砚台或大把的毛笔都塞进去。等女儿惊叫，他就得意大乐。女儿临睡，必定小心搜查一遍，把被里的东西一一取出。钟叔恨不得把扫帚、簸箕都塞入女儿被窝，博取一遭意外的胜利。这种玩意儿天天玩，也没多大意思。可是钟叔。百玩不厌。钟叔曾经很认真的跟我说：“假如我们再生一个孩子，说不定比阿元好，我们就要更喜欢那个孩子了。那我们怎么对得起阿元呢？”提倡一对父母生一个孩子的理论，还从未讲到父母为了用情专一而只生一个。我们在牛津时，中叔午睡，我聆听。可是一个人写写字困上来，便睡着了。他醒来见我睡着了，就饱沾浓墨，想给我画个花脸。可是他刚落笔，我就醒了。他没想到我的脸皮比宣纸还吃墨，洗尽墨痕，脸皮像纸一样快洗破了。以后他不再恶作剧了。只给我画一幅肖像，上面再添上眼镜和胡子，聊以过瘾。回国后，他暑假回上海，大热天，女儿熟睡，女儿还是娃娃呢，她在她肚子上画了一个大脸，挨他母亲一顿训斥，他不敢再画。人间，不会有单纯的快乐，快乐总是夹带着烦恼和忧虑。人间，也没有永远。我们一生坎坷，暮年才有了一个可以安顿的居所，但老病相催，我们在人生道路上已走到了尽头。一九九七年，阿元去世。一九九八年年末，钟叔去世。我三人就此失散了，就这么轻易失散了。世间好物不坚牢，彩云易散琉璃脆。现在只剩下我一人。我清醒的看到，以前当做我们家的寓所，只是旅途上的客栈而已。家在哪里，我不知道。我还在寻觅归途。独自人世间。我是在父亲的引导下，开始迷恋读书的。无论是中英文的，都拿来啃。慢慢的，读书成了我最大的爱好。一次，父亲问我：“阿季，三天不让你看书，你怎么样呢？”我说。不好过，一星期不让你看的、啊，我答，一星期都白活了。钟书病重，我只求比他多活一年，照顾人，男不如女，我尽力保养自己，征求夫在先，妻在后，错了次序，就糟糕了。钟书走时，一眼未和好。我附到他耳边说：“你放心，有我呢。”媒体说我内心沉稳和强大，其实，仲书逃走了，我也想逃走，但是，逃到哪里去呢？我压根不能逃，得留在人世间，打扫现场，尽我应尽的责任。杨绛与外界不多接触，他早就借翻译兰德的诗，写下了他无声的心语。我和谁都不真，和谁真我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着生命之火取暖，火枯了。我也准备走了。世上的事，太烦太乱。远去的背影，不用再体悟这世间的滋味。从此三人不再孤单一人。杨先生，走好
1: 。曾经是在在一起，无话不不说的兄弟。现在难得再相聚
0: ，却都一低头不一杨绛先生于二零
1: 一六年五月二十五日凌晨去世。你你。总会花很多时间点赞，在人群里却忘记对爸妈真心说声我爱你本期节目就到这里，我们下期再见。是彼此发着信息，以为最美的风景是图片中的记忆，以为最好的回忆是把心留在过去。时间流逝，把目光投向身后的你，伸出双手。拥抱彼此，真实的相遇，带着你的温度走向辽阔的天地。放下手机，让爱回到生活的轨迹。曾经最爱笑的你，送他玫瑰和玩具。曾经最爱闹的你，总爱惹他发脾气。现在就算面对面，话都懒得说一句，再也腾不出手将他搂在你怀里。远的距离是失去他的消息，以为最近的关系是彼此发着信息，以为最美的风景是图片中的记忆，以为最好的回忆是把心留在过去。山后的你，伸出双手拥抱彼此，真实的相遇，带着你的温度走向辽阔的天地。放下手机，让爱回到生活的轨迹。
0: 收听更多精彩节目，了解更多音乐故事，关注新浪微博“一只鸟的故事”，来与我进行交流互动。你也可以关注红叶的微信订阅号“红叶书音”，查看歌单和更多好的文章。我们下期再见。